0: Innan vi drar igång veckans avsnitt vill jag säga något om poddens framtid med tanke på nyheten som många av er redan har hört om. Och det är att Aftonbladet har brutit samarbetet med vår kollega K. Svensson. Det känns väldigt sorgligt alltihopa, men det är ett väldigt rimligt och förståeligt beslut av Åsa Lindeborg och Aftonbladet med tanke på vad som hände, tycker vi. Och vi är såklart och jag, Ola Söderholm... Livströmkvist och Nanna Johansson. Och, och vi har också beslutat att fortsätta göra lilla drevet utan K. Svensson resten av den här säsongen. Det är så länge som våra nuvarande avtal med Aftonbladet och vår sponsor gäller. Sen tar vi ett jullov och efter det har vi inte... Vet vi inte, vi har inte bestämt vad som kommer hända. Det, det återstår att se. Nu veckans podd.
1: Hej och välkomna till Lilla Drevet Idag med mig Liv Stramqvist, dig Ola Söderholm Hej dig Jonathan Unge kväll. Kul att ni är här
2: Hoppas du tycker att det är kul Jonathan Jag tycker att det är om inte annat, om inte annat intressant det är, du, det är du som ska få
0: leva upp det med lite glatt humör mm. Vi andra är lite granatschockade <laughs> efter de senaste dagarna
1: en väldigt uppmärksammad nyhet i veckan eh, var att eh, representanter från Sverigedemokraterna har åkt och eh, kanske fortfarande är kvar, jag vet inte. De har ja, åkt. Ja, de har, befinner sig vid olika ställen eh, vid EUs yttre gränser där de eh, delar ut flygblad med påhittad information om Sverige, is, om Sverige i syfte att avskräcka människor från att eh, ta sig hit. Mm. Många har ställt sig frågan Ska verkligen Sveriges tredje största parti dela ut flygblad med påhittad information? Men jag undrar också en annan sak. Ska verkligen Sveriges tredje största parti dela ut flygblad? Alltså jag menar så här, grejen att stå och liksom dela ut något så här uppkopierat A4 skrivet i Times New Roman. Den typen av grej är något jag liksom associerar med, jag vet inte vad, kanske en 17-årig aktivist som vill att man ska stödja en kommunistisk grilla kanske i Peru.
3: Mm.
1: Om jag ser ett sånt flygblad förväntar jag mig att det ska innehålla bevingade citat från ordförande Gonzalo. Och det är inget fel med det, det är bara att jag... jag eller jag tycker det är så konstigt varför liksom ett svenskt politiskt parti med statligt partibidrag och liksom enorma resurser beter sig som sådana utfattiga kommunistiska tonåringar eller ideella scientologer eller sådana jätte, jättegamla gubbar som liksom vill sprida information om att mordet på Olof Palme egentligen var ett självmord. Men, nej, men jag, vet inte, jag bara tycker att det är konstigt att Om man sitter i riksdagen Att man har sån otrolig Att man liksom, jag tänker att man skulle ha liksom Mycket mer Möjlighet att påverka alltså mm. När man håller på med en sån utomparlamentarisk Metod, att man står och Någonstans med sina liksom egenhändigt Gjorda flygblad, det gör mig för att man inte liksom Sitter i parlamentet Eller?
0: Men de har ju sagt precis det här Att de har gått till barndom På grund av att parlamentet är så värdelöst mm. Så de har gått tillbaka 15 år i sin historia
3: Jaha
1: För att
0: det är uttömt Riksdagens möjligheter är uttömda mm -hmm. för oss Vi har försökt få igenom beslut Men vi har bara 13% procent, Eller något de kommer fram till ja, men De är jättearga för att det inte går att göra något Den parlamentariska vägen Så, att, ja, så, så nu har de liksom gått över till att bli aktivister i, mm, okay. Istället ja, Men Det är det de har sagt Att uh, jag tror känter ekorot så att det, det här talet också, liksom att nu det går liksom inte att påverka dem. Men det, politiska det... Etablissemanget är plötsligt att det där, så att nu, är vi bara, nu ska vi bara hålla på med gräsrotskampanjen eller vi ska liksom mobilisera.
1: Ja, men det är eh, det jag tycker, jag tycker så är
0: intress...
1: liksom är intressant. då att man liksom går tillbaka då, alltså att, man, att man börjar så att aktivistlivande och liksom tänker sig att det är en framkomlig väg, att det är så här... <laughs> vi ställer oss bara brev i den här saintologen Eller vi ställer oss brev i den här Jag vet inte Det känns lite så här som att de har tittat Vad blir nästa steg under man? Ska de börja göra så här politisk teater? typ? Ska de skaffa ett stort tält och göra ett tältprojekt Där de turnerar runt hela subsahariska Afrika För att sprida sitt budskap mm. Via kultur jag tycker det är konstigt att man tittar på Sven Wolter och tänker så här: allt han har gjort, det ska vi göra. Det är den här vägen vi ska gå. Att samla ihop så här Kristus Sandelin, Marcus Birro, Jesu till Afrikas horn, alla hjälper till. Mm. Att packa ihop tältet, resa upp det igen, alla ligger med alla, den stämningen.
0: Men de är väl nödda tvungna,
2: antar jag, helt enkelt?
1: Ja, men de är inte nödda tvungna för det som händer nu med dem är ju att deras politik är ju liksom tagen, om man ska säga, av Moderaterna. Och furserna. Ja, så att jag menar, det enda de behöver göra det är att eh, liksom, vad, ska ni gå upp och åka någonstans? Det ett flygblad. Ni kan bara somna om.
0: Men, ja, men det känns som att... Eller har det... de
1: blivit som sådana pensionärer som liksom måste ha något att göra så att det blir såhär... Jag engagerar mig i trädgårdsföreningen så att det är en sån grej.
0: Det, det känns som att de att, att andra partier liksom, gör så här, kommer med förslag om strängare asylpolitik. Det är inte som att de, menar, att de liksom, tänker att liksom radikaliseras lika mycket som fältet dras höger hela tiden.
1: Nej men då kanske de mm. borde göra att, det, det som man hända då kanske är att de då tänker jag att de borde liksom radikaliseras ännu mer istället för att stå, dela ut flygblad. Då borde de ju ha sådana som Greenpeace, fast de har sådana gummibåtar och försöker liksom ramma sådana flykting, putta ner flyktingar i vattnet som de kommer över
2: flykting båt och stranden. Mm. Mm. Vad skulle de göra? Ska de köra över dem eller? Går det går barbariskt. barbariskt. Försöka
1: snurra runt de här svenska hjälpbåtarna och försöka liksom... Um... Göra, göra sabotage mot dem så att de inte kan... Mm. Eh,
0: men, också men det de... står på liksom, i på stranden på Lesbos så står det liksom en grupp Greenpeace-aktivister som har knuffa ner en val i havet igen mm. och så en bit bort står det att för försöker knuffa ner liksom en, en
2: afghansk familj. familj. Vad tidigt de gav upp på demokratin. Vilka? Mm. De. Vad har det gjort de har gjort nu? Det funkar ju inte med demokrati uppenbarligen. Eller parlamentarism. Ah, parlamentarism. Ja, de ja. gav det. En och en halv mandatperiod ja. mm, Nej men de saknade
0: väl bara Den gamla goda tiden kanske mm. Det blev för tråkigt att sitta och trycka på knappar i riksdagen Vi de saknar det här att bara stå på en parkeringsplats i Eskilstuna Och skrika Sverige åt svenskarna Men det är också så här med Sverigedemokraterna tänker jag Att de, alltså man kan säga nu att Moderaterna tar tagit efter deras politik nu Men det är så här I ett, ändå i ett läge Då det liksom Kommer folk tio gånger snabbare Än vad de har gjort tidigare Så då kan man ändå säga att det är inte deras ideologi Vid varje givet läge att ha den här politiken Moderaterna, men det har ju Sverigedemokraterna Alltid haft, även om ett år då det kom 2000 tusen, ja. på ett år Så var de 9 av tio måste liksom bort mm. Minst, så de är så alltså, ide ideologiskt Emot all form av kulturblandning Men ifall de liksom Drog, alltså tyckte att det var Snunt på systemkollaps Då, mm. alltså då ifall de som liksom ska liksom vara konsekventa i sin retorik så är det ju så för sent redan idag, ja. alltså allt är ju kört alltså det som de har varnat för har ju hänt för länge sedan jag vet inte, jag fick lite känsla av också när jag såg i mig också att nu bara skiter vi i det det spelar inte så stor roll att det här är lögner vi bara kör nu det är inte så noga med så här politik, nu är det bara beväpna er kanske ja. <laughs> barrikadera er i något skyddsrum med vapen och konserver
2: Nej, precis, och kanske är... de här Arnböckerna som man mm. låter fördiva tiden med. Men det var rätt. De alltså det de har varnat för är ju redan här. Uh. Det var ju egentligen redan här när de varnade för det.
1: Uh.
2: Uh, så så om, precis, om de borde, om de ska vara konsekventa så är det faktiskt bara att, att uh, utomörs. Liksom. Ja, men precis. För det, det är liksom Sverige. Allt annat En raskrig är ju för sent. Ja, men för de har ju drivit tesen
0: då att vi måste rädda Sverige. Och det är Sverige är förlorat nu, uh. enligt deras liksom, definition. Så då är det ju liksom steg två i deras... Och, jag vet, och det har de väl inte presenterat vad som hände sen om det här första skiter sig som de trodde att de kunde rädda. Så nu är det kanske egentligen bara då, ja, det kanske bara ladda för det här etniska sönderfallet. Och...
1: Alltså bara kardera sig alltså in i celler som Asselingens värld. Och sånt,
0: tror jag. Ja, precis. De ska försvara Asselingens värld mm. som Tempelberget i
2: Rusalev. Okej, okay, eftersom äh, ingenting uppseendeväckande har hänt de senaste dagarna Nej. Mm. i det här landet. Nej. Nej. Inget som har dragit liksom, uppmärksamheten till sig som sagt. Så jag tänkte att jag, jag blickar utåt istället mot den stora världen. Ja. Och jag tänker äh, låta den som jag nu ska tala om få chansen att presentera äh, sig själv. Jag har en bakgrund, ett hjärta och ett hjärta. Mannen ni just hörde är John Ellis Bush. Uh -huh. Kallad Jeb Ja Vad sa han, jag har en ryggrad Ett hjärta, en hjärta, ett hjärta och en hjärna mm. Okej okay. Han har allt som krävs för att bli USAs 45. president In sig själv i alla fall Eftersom han har fungerande organ Har han inga andra kroppsdelar?
0: Nej, det är de han har Det är de tre i liksom varsin burk med. Det, är det. Som behövs. <laughs> mm.
2: Han har dem i alla fall, han säger inte hur väl han fungerar Han är alltså bror till George W. Bush ja. den, den äldre Mm och son till George W. Bush Den ännu äldre Jeb har... Han inte, inte han är George H. Bush Den, den ännu äldre, äldre. Jaha okej, okay. jag tror de har exakt likadant Vad tråkigt <laughs> Det pajar allt Jeb har sett som storfavorit <laughs> till att bli republikanernas presidentkandidat I många år mm. vill jag säga. Ja. Även då han inte ställt upp har han varit favorit mm. Om han bara hade ställt upp Så hade det här varit en walk in the park Har folk sagt och han är liksom den första, och eller om det var den enda Republikanska guvernör som blivit omvald i Florida så han, det, det är hans tydligen en fjäder Och så har han då varit fabrikan de konservativa eh, i partiet Han mm. har, han misstror, i alla fall har misstrott klimathotet mm. I alla fall att det är människan något med att göra Han har infört jättestora skattelättnader Han har infört pro-life-lagar Bland annat liksom att göra det svåra, eller vad man ska säga, för abort Och gör det svårare att dra ut proppen på folk som är till exempel järndöda. Ja. Mm. Eh, och så har han infört den här Stand Your Ground-lagen. för det var den första staten som hade den här lagen som väl går ut på att så fort någon går in på ditt område så kan du skjuta någon oh. eller henne. Och eh, han har varit emot kvotering baserat på ras och så har han varit jätteglad i dödsstraff. Han eh, borde ha liksom varit jätteälskad av de republikanska väljarna men istället har det gått sagt uselt för Jeb under den här presidentkandidatskampanjen.
0: Men jag, jag, har hört, jag har hört på den här Slates political gab-fest en gång uh, ja. och då pratar de om att du hatar den. Nej, äh, men jag, alltid jag lyssnar på den så förstår jag
2: när, när såna här hillbillys-snacken om att man går och skjuter östkustliberaler. Ah, jag har aldrig riktigt förstått det tidigare. Först jag lyssnade på... Du får olika här olika gab-grejerna gab på slit.
0: Du förstår antisemitismen. Ja, jag förstår Och den har
2: <laughs> det ganska bra också. Den där East Coast ja. Elite jag Liberals. Säger, jag säger inte det för den, men jag, jag förstår den.
1: Att man hatar. Du känner klasshat när du lyssnar på det.
2: Jag ser inte klasshat. Det vill du mer det här? Ned, ja, men det, mer det här Nej. nedlåtande.
0: Uh, det gillar de inte det? är som Aron sorkin karaktärer Ja, verkligen. Men de har pratat. Utan skärm. Uh, men de har pratat om att. Um... Ja, men jag har hört från den podden att han har varit så sensationellt usel på kampanjen. Ja. Att det har gått, gått dåligt. Han har haft
2: alla pengar och allt favoritskap Och som ja. har
0: förstört uh, allt hela tiden.
2: Ja. Han har hamnat lite i skymundan bakom Trump, men det har ju för nästan alla. Mm. Men han har i alla fall blivit tvungen att till och med att hitta på en ny slogan som går så här. Han har re sin kampanj med en ny slogan. Det heter Jeb Can Fix it. Och med it så menar Jeb i USA. Men många tror att det står för Jeb. Att vara inte oroliga. Jag kan fixa det här. Jag vet att det verkar helt... Det här kommer aldrig gå. Alltså det är, jag, jag kan fixa det.
1: Är det inte Byggare Bobs-slogan?
2: Är det? Då är det ju... Can we
1: fix it? Yes, we can.
2: Det är stöld. Så då både Barack Obama
0: och Bush snott sin. Slogan från bygade bob. För att var can we fix it? Yes, we can. just det. Men. Han har gjort, valt en slogan som det var lätt för folk att vitsa om det. Ja,
2: precis. Och uh, han har ganska. Efter, han har varit med i Nu vet inte hur många, om det är fyra debatter eller någonting de har haft. Med, med de amerikanska presidentkandidaterna och, och han har gjort, gått jättedåligt I alla ja. Och efter det Den här senaste då så blev han intervjuad I programmet Meet the Press Och det har jag sett, Där gjorde han tycker jag Ett väldigt sympatiskt intryck mm. Gillar honom jättemycket och, Men problemet är att han kanske gjorde Ett för sympatiskt intryck i alla fall om man ska tro experterna eh, som då består av olika ledarskribenter som sen efter intervjun får sitta i studien och kommentera hur de tycker att eh, Jeb gjorde ifrån sig under ja. intervjun. Och de sa bland annat eh, ett litet, litet, litet medlig här and he är en gentleman just not right for the times so... like you know by the rules yeah <laughs> yeah when nobody else did but fix stuff and do stuff it's just it's not a rationale it, it never works competence never works <laughs> what I'll say blandat är att han är för mycket med gentleman han spelar efter reglerna i debatterna det börjar inte bli garva att det var någon gång att han skulle svara på någonting som Mark Ruby hade sagt men så fick han liksom inte han fick liksom inte tala för, för, för de som ledde debatten Och då var han bara tyst istället för att bryta in Han borde bara skrika han liksom. ja, Och hans så här, främsta argument För, sig, för att han liksom ska bli president Det är att han inte är skillnad från andra Är, är, är ha kompetens för det
0: mm.
2: Han har varit guvernör eh, och så Han är inte bara en person som skriker Han är en kille som fixar saker Men de menar experterna att det är ingen som bryr sig om kompetens Kompetens never works Nej precis, så de bara garvade åt eh, och, och, vilken, och vilken uh, liten chans han har att, att bli vald nu mm. Han borde som sagt var, ha varit älskad Eller var älskad av de konservativa uh, väljarna Eller han hade varit det för 20 år sedan
0: Nå. Men han har ändå väldigt hårda värderingar I konservativa frågor Men han är ändå så snäll i sättet Ja det, kanske, det, att, ja, det kanske är det så Han är, han är liksom mot... Kvinnors
2: rättigheter mm, Han säger att, det på ett så 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 himla... sånt fint sätt Han säger det på ett sånt himla bra sätt Så
1: att folk tro, som lyssnar <laughs> liksom tror inte att han på riktigt Kan vara mot kvinnors <laughs> rättigheter då... då röstar de inte på honom
2: Precis, man måste ta i mer
1: Fake, mm. eh, folk... Misogyn
0: Nej, precis. Det spelar roll att innehållet i det du säger Är det misogyn? De Nej. är inte misogyn
2: med hela din kropp Nej, Och precis. hela din utstrålning Det säger bara för att få vår röst
1: ja, men, Om de vill ha en så här väldigt hård um, Liksom
2: Ja, men visa Hawk. det då. Slå en tjej. Säg, inte bara, säg inte bara att det är okej okay att slå en tjej. Talk to talk, but can you walk the walk? <laughs> ja, precis. För lite problemet är med, dessa, med de här väljerna då, som han vill bli vald av det är att de har blivit ännu mer konservativa och blivit ännu mer höger. Samtidigt som de har blivit lite mer liberal. Mm -hmm. uh, I den här intervjun som man gör då så mandar till samarbete i partigränserna sa sig inte tro att det var någon idé att överklaga den här Roe vs Wade som mm. är väl den här predikatfallet som handlar om rätt till abort och så sa han också att han inte trodde att dödsstraff funkade eller att det inte gav någon sorts avskräckande effekt mm -hmm. mm. Ah. Har, Jag tror till och med att han har liksom inte förbjudit det men han har, han har sagt till att man använder inte använder längre i, i Florida Ja mm. Uh, för inte så länge sedan var han att och nu är han mellanmjörk uh, han har dock ganska tunga personer som backar honom uh, men frågan är om de inte skälper mer än hjälper honom uh, den senaste som gick ut och gav honom sitt stöd är den här mannen
3: jag gick till P.T. på Walter Reed och några av de kvaliteterna jag kan inte beskriva den här ungdomen
2: det här handlar det, det, han, det, ha? det, 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 det är alltså den förra, förra senaten Och protestkanten Bob Dole Det han sa här hade ingenting med, med honom att göra Utan jag vi vill bara påvisa Att, att den här mannen då, Bob Dole Som redan han kandiderade Mot Bill Clinton 1906 var döende ja, Jag minns att han var 98 ja, år ja, gammal ja, då. Jag frågade inte hur
0: Nej. Kunna, hur ska han kunna eventuellt sitta i åtta år? Nej, precis. Jag
2: tror att ett av de största argumenten mot Bob Dull var att varför skulle vi välja honom? Han kommer inte att överleva nästan två åren. Så mm. där hade kritikerna fel. Men om man liksom får stöd av någon som borde lägga till graven redan för 20 år sedan så ses man inte som lika fräsch från andra kandidater. Till exempel Mark Rubio. Mm. Nej. Äh, och jag anses för sansad och, och tråkig för kompromiss och samarbetsvillig. Det är inget umpf. Det är inget jävla namn i honom alls. Men det tycker jag är att fokusera för mycket på helheten. Man ska låta sig luras av, he av helheten hos en person. Men man består inte bara av en helhet. Man består också av delar. Det tror jag ni vet. Okay. För visst finns det liksom uttalande av Jeb som tyder på att det finns en annan sida av Jeb. Uh -huh. Som han svarar här på en fråga om hans relation till sin far- eh den gjorde den blev börshän mycket äldre som då heter h istället I, I don't even think about that. I love my dad. I'd kill for him. I'd go to prison for him because I love him so much. Thankfully I haven't had that uh, need to do that. Jag älskar sin pappa. Han skulle döda för sin pappa. Och gärna sitta i fängelse för någon. Jag gissar då för det här mordet.
1: Konstigt också att, liksom att det kommer så snabbt om man ska beskriva så här hur mycket man tycker om... Eller så här, oh hur men, det... mycket tycker om din pappa? Tänker man så, så, så att ja, han har lärt mig jättemycket och jag ser upp till någonting. Konstigt att säga det första. Man ser så snabbt att jag skulle döda för hans skull.
0: Men det känns som att han har fått det då liksom rådet från sina rådgivare att du måste ta för napp nu. Ja. Alla tycker att du är med. Så så här, hur ska jag få en tuffhet? I varje tänkbart svar
2: så bara beskriver relation till pappa så bara, är du pappa. Äh, skulle... Men varför säger du döda för honom? <skratt> varför säger du så om abort? <skratt> är du för abort? Nej, jag är verkligen inte. Du kunde döda för att vara emot bort <skratt> Det här uttalet som man gjorde det var med i den, i den intervjun som sen alla de här ledarskribentsmänniskorna fick sitta och kommentera. Men ingen sa något om det. Mm -hmm. Och då tänkte jag att det kanske är för att det här är bara något som man säger. Jag älskar ju så mycket så att jag kunde äta upp dig. Någon sån där. ja. Naja. Men just det tycker jag att han la till att han skulle kunna gå i fängelse för honom tycker jag pekar på att det är liksom lite mer än bara en liknelse eller metafor. Oh. Han skulle döda för pappa, fullt medveten om att det innebär fängelsestraff, En konsekvens som Jäbe vill ju ta. Så jag tycker att man har tänkt ett steg till. Man behöver inte lägga till det om mm. det är... Det är som att säga jag älskar så mycket att jag kan kunna äta upp dig. Jag bryr mig inte om hur mycket du skriker medan jag gör det. Nej. Nej. Nej, just det. Då, då det då går det över någonting annat ja, tycker precis, jag Då är det inte sådär gulligt
1: alltså, Jag älskar så mycket att jag skulle kunna äta upp dig ja. Och jag skulle kunna gå, till, gå i fängelse för, för ja. kanibalism Ja, det är det jag tycker jag faktiskt att det är värt mycket. det
2: ja, mm. då, då, då går det från att vara gulligt
1: Men det, också, det, att det blir
2: är... lite bokstavligt ja. på något ja. Sätt. Ja. Jag, jag målar inte en bild här är det, är det, ingen, det, är ingen, det är inget upphöjt mm. Men vad är det han har tänkt
0: för scenario då? Nej. När han måste döda För pappa <laughs>
2: Ha, mm. eh... organ, ja, mm. Hans
1: pappa skulle jättegärna vilja ha Någons organ kanske Ja precis, hans pappa skulle vilja ha Någons organ, ett gatubarn kanske Som bor i Brasilien mm. Skulle kunna tänka sig att döda det barnet och bara ta och ja. och till pappa.
2: Även om det skulle innebära fängelse ja. mm. men, men, men vad mer skulle han kunna göra alltså, om, om George sin äldre ringde honom Med det här klassiska scenariot Jag är på ett motell med en död hora Hade Jeb mm. kommit dit Svar ja
1: Ja visst, och liksom... Äh, gissa jag. Äh, satt sig där sa sagt till pappan att ja. pappa, du får gå. Ja, jag, tar det äh, jag tar det här. Om hon fortfarande visar ja. livstecken skulle han ja. var de sista med kunde kudde. <laughs> tända eld på hela motellet ja. så att andra dog. Gå till... Nej, men det är väldigt uh, speciellt det här för att uh, man tänker att uh, det är nog ett stor skillnad liksom i civilisationsprocessen på något sätt. När man går från... Uh, att man har lojalitet med sin klan mm. till att man har lojalitet med en stat Just att man liksom tänker så här att
2: han min
1: relation han är kvar på ett sånt pre mm. civilisatoriskt stadium på något sätt när kanske liksom att liksom rättvisa upprätthålls via släkten ja. snarare än via liksom en lagstiftande församling. Ja. Det hade fått mig att inte rösta på
0: <laughs> Men det är väl det, kanske i för sig, då som kan vara i linje med hur republikanerna hetsar varandra till att vara mer och mer anti-government i de här ja, liksom ja, okay. förvalsprocesserna. Ja, att han är nästan då mm. är liksom bortom en som mm. bara har en stat mm. utan jag.
2: Skulle kunna tänka mig bara att ja, precis, Jag skiter på, i, i vad staten Eller min stat tycker Jag, jag, jag rätter mig efter vad vi mm. äldste Pappa pappa.
1: pappa, liksom pappa.
0: Washington ska inte berätta för mig Nej. Vem jag ska döda för min
2: pappa precis. Det ska
1: Nej. min pappa göra
2: <laughs> Jag vet inte också om han är redo Att pusha liksom Sin brors Döttrar utför en balkong om de har gjort någon skandal. Var inte någon av dem som också hade supit för mycket? Någonting. Alltså Louis, någon sorts heder? Jag vet inte. Jag vet inte.
1: The trouble. Here comes trouble, twins.
2: Äh, Jeb menar ju att det här är en hypotetisk situation. Han säger det. Att Double inte. trouble kallades det ungefär. <laughs> de hade ju flugit ner. Flugit från balkongerna. Och, och någon hade sagt Jeb åt att göra det. Hur som helst. Mm. Uh, men när vi ändå är inne på sådana här hypotetiska frågor så tar Jeb själv upp ytterligare en fråga. Det här är inte från, uh, från Meet the Press utan från, från den uh, bara filmad med, med kameran och sitter och snackar med någon. Så här tar han upp en annan sån här hypotetisk fråga. Jag sa att om du skulle gå tillbaka i tiden och killa tid baby Hitler, skulle du? Jag måste lämna. Ja, det är skönt. <coughs> Hell ja, jag skulle. Även <hör> om du var väldigt <hör> kult. Nej, sej, du måste... Du måste ställa upp, upp, man. Jag tror att han har så fått frågan, om du kunde åka tillbaka i till tiden och döda baby Hitler, skulle du då göra det? Och då svarade han, hell yeah. Och han lägger då från förhållande också följdfrågan, även om baby Hitler var söt. Så oh, really ja, cute. det gäller att åka really till och med. Var inte bara halvgullig. Halv eh, du gäller att man up, liksom. mm. Det där kan ju också vara kanske bara något man säger. Skulle du, skulle du kunna tänka att döda baby Hitler? <laughs> Svarar jag med ryggmärgens så blir jag.
1: Du svarade med ryggmärgen så blev jag. Jag
2: trodde bara döder baby Hitler. Var med ryggmärgen, min, säger jag.
1: ja Jag säger nej. Ja, för jag skulle inte kunna. kunna jag vara. kan inte tänka mig att dö. Alltså, det det. Jag, 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 om jag skulle stå framför en bebis, ja. men, även om den inte ens skulle vara satt, jag bara svårt ja. att tänka att jag skulle kunna. Nej, hur skulle, jag vet inte om man skulle kunna, det inte. Alltså, så här, kan Jag kan hålla så hårt runt en hals.
2: Nej, för, Eller men, vad skulle man göra? Men man
0: ja, Men Om man bortser från det liksom, dina fysiska begränsningar. Och ja, om, vi ser, om vi säger att du har övat med en pistol på en mm. skjutbana ett par månader för att kunna hantera den sen så mm. får du åka tillbaka i tiden och du vet alla förutsättningar, du vet att det här är Hitler och sen så ska du bara trycka av den och sen så åker du tillbaka till nutiden igen Släng en granat
2: kanske, och, och så vi. att den ser det mm. uh,
1: men, ska inte, Tryck, beta Trycka på dröna-knappan kan, kan ni få döda om man är liksom lika i alla fall lika långt som mig Ska det känna få, så sjukt När han började få fjun <laughs> Liksom när han är ännu
0: Vilken ålder Vilken ålder Du dödar Hitler Från känns, 12 från 14. Det, jag
1: tycker det känns väldigt, väldigt liksom fegt Att dödan mm. slåss med en bebis kanske. Men
2: om du skulle döda Hitler Du ville ha någon i ungefär din ålder Och båda ska vara Så att det blir en match
3: ja.
2: <laughs> Båda ska ha kniv
1: Nej, men vadå? Ni skulle bara rakt av döda baby Hitler också.
2: Nej, jag vet inte om jag rakt av skulle döda honom. Men jag kan tänka mig att man får den frågan så, bara, så är det något man säger. Alltså, lite så här som att jag är beredd att döda för min pappa. Att det är bara är något man säger.
0: Och beror du, inte det här på, man komplicera beror inte ja. också på om man har en sån här marxistisk historiesyn eller en sån great man-historiesyn. Ja, ja, du menar att jag hade kommit till Hitler. Ja, för jag ska
2: livdöda. Ett <laughs> BBH ja, precis för att förutsättning Baby finns ju förutsättningarna krävde
0: en Hitler så <laughs> ja. att om inte han någon annan ja. om man har då en sån marxistisk mer. Eller? Mm. Det är väl det man säger. Men så finns jo. det vissa tror på så här great man. Mm. Att det var just att Hitler fanns där och då spelade jättestor roll. Som att, att ingen skana råkade finnas där och då just han gjorde jättestor skillnad. Så det beror lite på vad man har för historisk syn också. Jag menar, och liv som är kommunist kanske mm. då. Kan lika låta bli att döda bebisen medan, medan du och jag Bara skulle åka dit och inte men tveka jag... nej,
1: det, är faktiskt inte, det är faktiskt inte därför För jag tror faktiskt att det spelar roll Att det var just Hitler
2: Min mamma när hon var, hon, var från, hon levde i Tyskland Från att hon var fem till tio tror jag Någonting i, i Bonn Det var efter kriget Och då berättade hon att deras privata chaufför eh, Alltid satt och berättade för mamma Om vilka oerhört vackra ögon Hitler hade Mm -hmm. Och med det sagt vill jag bara säga att det, det är kanske lite extra svårt att döda, döda baby Hitler För att det är liksom inte, han har så himla vackra ögon ja. Hur som helst, <laughs> om jag, jag var kommit till min poäng här jag med, jag, du, det som skulle, skulle
1: hända, tänker jag, är att man skulle försöka döda vi Hitler ja. och misslyckas så att han ändå skulle överleva och få ett ännu värre trauma och bli ännu mer sjuk i huvudet när man bara blev på grund av... Det,
2: det var, en kom, var en kommunist från framtiden som försökte mörda mig. Det är därför jag har det här brinnande hatet att bolsjeviken... Nu ska jag gå ännu hårdare fram
0: i kriget på Östfronten <laughs> än vad jag hade gjort i det andra scenariot. Och inte vara
2: Tekniska. Jag hoppas att jag är jättemycket
1: flimrande minnen av en sån jättesvag feministisk sida. Jag tycker att folk har handen mot mig. och Kalla tillbaka alla tyska Spanien frivilliga och tortera dem och aldrig släppa ut dem från koncentrationslaget. Han
2: kommer också vara ja. jättemycket mot mäns. Just ingen roll. Nu kommer jag faktiskt inte min pengar. Jag tycker att
1: den positiva inställningen till män som var väldigt utmärkande annars för Hitler och Tyskland som var en av hans positiva. Det var hans vän av djur och hans otroligt liberala inställning till den kvinnokroppen. Han
0: var ju tredje
2: rikets svar på Clara Henrik på så vis. En väldigt check, mänsaktivist. Den lilla skärden mänsklighet tog det död på det. Hur som helst. Och vi nu bara, vi bara låtsas att det är att svara att jag, jag skulle döda baby Hitler i något man säger med ryggraden. Ja. Eh, så jag ändå... Så ställer jag mig samma... I liksom, är det på samma sätt som i frågeställd där han sa om sin pappa. När han, när han la till det där med fängelsetiden. För att efter att han svarat på det här och det här jag glömde jag liksom att klippa ut så ni får jag bara lita på mig. Eh, så börjar jag liksom fundera lite kring det där. Kring det här liksom potentiella scenariot. Och det han säger är att eftersom han har sett tillbaka till framtiden filmerna så är han liksom fullt medveten om att om man ändrar historien så får det oöverskådliga konsekvenser i framtiden. Mm. Att framtiden ändras och du liksom vet inte på vilket sätt. Nej. Är det är det som jag, om man åker döda Hitler så när man kommer tillbaka
0: som man inte finns liksom. eller ja. sånt där. För att man har ändrat förutsättningarna på något sätt.
2: Det är jag, något... men i fall jag är redo att mig så. Det är något som skulle kunna få en att... <skratt> det? Om
1: inte Hitler hade funnits, då hade liksom, judarna tagit över ja, och då precis. hade de dött din släkt. <skratt> ja,
2: precis. Det är väl antagligen det, det första man hade gjort. Om man då är fullt medveten om det så tror mm. jag att om inte de här, om baby Hitlers vackra ögon kan få den att vekna eller mm. få den att tappa modet så är just liksom vetskapen om att det här kommer få oerhörskådliga konsekvenserna och de skulle stoppa den. Och Jeb, Jeb är alltså medveten om det här. Men, visar sig här, är ändå beredd att döda baby Hitler. Mm. Ja. Och det här är ju så mycket större än Trumps löfte om att bygga en mur längs gränserna och tvinga Mexiko att betala för det. Det här, Jeb lovar alltså att döda baby Hitler och någon, vem som helst, om hans far vill det, oavsett vilka konsekvenser det blir. Oavsett konsekvenserna skulle Jeb döda Baby Hitler? Han bryr sig inte vad som händer Han skulle göra Det får ju alla andra kandidater framstå som ett gäng bögar. Med bög, återigen Han som vanligt inte homosexuella Utan någonting negativt Det är verkligen alltid de lite tystlåtna och försynta Som är de riktiga vargarna i gruppen De kanske ger ett blekt intryck Som Jeb Men de har också att beredda att döda Baby Hitler Oavsett Oavsett det kan leda till. Jag lägger min röst på jeb.
0: Det är så himla mycket flyktingkris nu. Mm. Oerhört mycket flyktingkris. Nästan som man önskar att det blev fred på jorden. Det är ju ständigt nya utspel om migrationspolitiken. Mm. Det är presskonferenser om flyktingkrisen lika ofta som killar tänker på sex. Alltså var sjätte minut? 200 gånger i timmen okay. mm
3: -hmm.
0: Och precis som När killa tänker på sex Slutar med att Bert Karlson stoppar pengar I fickan <laughs> Va? Tänk inte på det Det funkar <laughs> inte om man tänker på det Jag vet att det var kul Jag hade rytmer av ett skämt på sätt men... Om man tänker på det <laughs> Så var det inte ett skämt vi bara, bara släpper och går vidare Så, så lät jag slagfärdig <laughs>
1: Det alla killar gör då är ladda med en låt av Charlotte Pirelli på Spotify. Eller?
2: Ja, det är jättebra, men jag tror man måste vara jättesnabba på en, på en ny mening på det. Mm. 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 Ja, ja. men av alla
0: förslag så har Moderaterna varit mest hardcore. Förutom SD, vi vi det vet inte ens riktigt vad SD föreslår det här läget. Det är bara någon slags utomparlamentarisk.
1: Alltså det har bara liksom blivit en <laughs> sån <laughs> <skulle> Scientologgrupp <laughs> mm.
2: Men om man hade föreslagit Någon sorts liksom laglös, laglös eh, Modisk upprensning så, hade, så är det fortfarande SDH
0: ja, ja, det får man säga ja. eh, Men bland övriga partier och Moderaterna var varit mest radikala Anna Kienberg-Batra och Elisabeth Svantesson Presenterade sin nya politik Tidigare i veckan Och eh, det mest radikala delen av den nya politiken Var att de ville att Sverige ska –avvisa alla som kommer hit i princip. Har ni hört om det här? Mm. Att uh, Om man kommer till Sverige från ett annat EU-land– –och inte har registrerats i enhet med Dublin-förordningen– –då ska man stoppas vid gränsen. Har man registrerats i enhet med Dublinförordningen förordningen –ska man stoppas vid gränsen. Mm. Skickas tillbaka till det här första syllandet. När man blev registrerad så det är så här– –damned if you do, damned if you don't. Det låter som att det är alla i princip– att jag tror det är de enda som i så fall kan söka asyl sådana här kvotflyktingar som får asyl på plats och flygs in. Och... Det är typ
1: 160 personer. Uh,
0: och att om man har familj i Sverige är också något i enhet med Dublin att man
2: kan liksom fördela så här. För det är bara om man tar sig via Norge. Ja, precis. Man undviker hela EU. På något sätt lyckas ta sig till Norge. Och ja. därifrån tar sig över gränsen.
0: Det är en jävla jobbig resa i sån där gummiflåtten. Uh -huh. Genom hela Medelhavet. Uh -huh. Ut genom Gibraltar på något sätt. Atlanten upp. Uh -huh. Uh, uh. Fika, fika paus i Trondheim Men, det, men det, det, det är väl i alla fall säkert 95% Av alla som får asyl i Sverige idag Som inte hade fått om de här reglerna gällde Eller mer kanske, 99% Det var typ alla Men får man göra så här då? Elisabeth Svantesson Får man göra så här?
1: Får man göra så här? Alltså Dublinförordningen, hela dublin samarbetet är ju tänkt att man ska registrera människor som kommer in i EU. Och det görs inte idag.
0: Bara där så bryter. ditt svar är, nej man får inte göra det här och vi väljer att bryta mot reglerna också. Är det det nej, som är ja, det svar? Lite så. Lite så. Ska vi bryta mot de gemensamma EU-reglerna, asylrätten, flyktingkonventionen, FN-deklarationer om mänskliga rättigheter? Ja, lite så. Inte mycket. Nej. Lite lite bara lite så men det ändå det är ju på något vis ett uppfriskande politiska svar som man hör sällan att jag valde att bryta mot reglerna lite så var det man önskar den uppriktigheten i saudi affären, exempel Ja exakt mm. precis att uh, det var ja vi liksom bara gav dem pengar i ja. plastpåse och ja. vill skjutit bara... alla dina ja, lite så var det <laughs> faktiskt lite så bara så jag ja, men jag och min kulbo mm. i Västertorp vi ville Skattebetalarna jag skulle betala vårt boende Lite så Får aldrig glömma Det djurhållt gjorde Nej, mot jag oss vidre tyckte... <laughs> <Du> vidre. <vidriga. laughs> Måste alltid ta upp det Never forget Ja men det är avväpnande så bara, Du bryter mot reglerna Ja Men det här då med att bryta mot reglerna Det handlar då enligt moderaterna Lite grann om det här men kan jag för skull bara då konstatera att ni tycker att eh, Sverige tillfälligt ska kunna bryta mot reglerna för att få andra, andra länder att följa reglerna?
1: Ja, så alltså, väldigt få regler på det här området
0: fungerar just nu som det var tänkt. Varken Schengen, Dublin
1: eller EUs gemensamma asylsystem.
0: Uh, ja, men ja, det finns en sån argumentering nu då att alla andra skiter i reglerna, har skitit i reglerna länge om vi är de enda som upprätthåller regler det blir en allt för stor andel av flyktingarna som kommer in i EU som samlas i Sverige. Att Sverige också nu måste delta i ett race to the bottom. Där alla EU-länder tävlar om att erbjuda de kärvaste villkoren för asylsökande.
3: Mm.
0: Vi ska ha tillfälligt uppehållstillstånd i en halvtimme. Ni ska få en snickers i månaden i försörjningstöd. Ni ska få bo i kartonger som Bert Karlsson har ställt ut på Västgötaslätten. För Sverige har ju tidigare då försökt leda genom att vara ett positivt exempel. Mm. Mera. <laughs> som på. Vi tar ansvar Och vi inspirerar på så vis De andra till att ta ansvar Så man har man kämpat på med det här De har frågat det hela tiden nu, nu leder vi, kan ni hjälpa till Och de andra EU-länderna har ju hela tiden sagt Nej, det vill vi inte Men vi tycker att det är ett jättefint arbete Ni gör i Sverige Så de har de ju sagt att ni, att ni tar så här mycket ansvar Ni är verkligen ett föredöme Inte ett föredöme på så vis att man vill följa ert exempel det vill vi absolut inte. Men ni är en humanistisk stormakt. Vi vill absolut inte vara som er. Skulle hellre dricka färg än att vara i er situation. Men superfint arbete ni gör. Så att liksom har varit i de här EU-kontakterna eh, hela tiden, ni har hört det. Mm. Um, men nu är det då slut med det. Nu ska vi bli sist ja, med att pissa på internationella konventioner. Himla pinsamt att vara sist på bollen. Ja, oh, verkligen. <laughs> Vi som ett här som präktigt barn som har moraliserat över de andra för att de dricker folköl.
2: Kommer dit och dricker whisky?
0: Ja, men sen till slut när man är 16 inser man att jag betalar ett för högt pris för den här principen. Även om det är jobbigt att följa sin stolthet nu när jag har hållit på så här länge. Så det måste ske. Det är inte värt att missa alla festerna. Och fest i det här fallet betyder då att det inte kommer hit så jävla många syrier och afghaner. Vilket mer och mer verkar vara den allmänt accepterade definitionen oh av fest i, i Europa <laughs> nu för tiden. Ja, men det som hände tidigare idag, torsdag, var att regeringen införde gränskontroller. Det har säkert varit massor massa nya beslut nu under tiden medan vi spelat in. Mm, ja. Men det var det senaste jag hörde. Och de, de införde inte gränskontroller på det där sättet att ingen får söka asyl. Utan de införde gränskontroller för att kontrollera vilka som kommer in. Och att man ska registrera folk direkt. Och att de som kommer från länder där man inte beviljas asyl ska kunna ta som hand på en gång och avvisas direkt. Istället för att hålla på och vara papperslösa i Sverige. Typ så. Men att Sverige fattar det här beslutet om gränskontroller nu. Du har fått danskarna att balla ur. Ja. Mm.
2: Flera så balla ur som
0: ni är världen vad vi är. Ja. Eller, 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 eller med att nu. Ja, den här då, det Moderaterna sa att vi får de andra att skärpa sig genom att vara sämre, ja. den hypotesen känns som att den inte stämmer utan det är nog mer att <laughs> det kommer nog eh, ja, men flera danska partier har gått ut och krävt att nu måste vi göra samma sak direkt mm, okay. eh, Simon Emil Amitsböll ledare för Liberala Alliansen skrev, skriver på Twitter eh, om Sverige inför gränskontroller måste vi göra samma sak vi riskerar kaos på vår sida Öresundsbron och jag undrar, är det, är det det som händer nu att vi kommer skicka dem fram och tillbaka på Åh, bron? De kommer, att stända, kommer att vara på bron. Bron
2: kommer faktiskt bli på riktigt en, en tv-serie nu.
0: Ja, precis. Jag tänker det. Papperslösa ja. iraker som inte får söka asyl fram och tillbaka mm. på bron. Det är så upptakten till ett SVT-drama. <laughs> 5 000 papperslösa iraker hittas mitt på Öresundsbron. <laughs> En svensk migrationshandläggare och en dansk migrationsanläggare tvingas samarbeta. Vem så är ärendet?
1: En supersexig artist.
0: En främling dansk ja. som gillar öl.
1: Tvingas samarbeta med en steril dansk det är det?
0: Jag har typ aldrig sett det. Är inte att han är så och dansk, så är jo, så han, han, dansk är. han har steriliserat sig mm. uh, exakt Aha.
1: steriliserad skulle jag säga, inte steril.
0: Mm. Nej. Uh,
1: okay. just det.
2: Mm. Mm.
1: Hon sitter och stirrar på mm. dem och säger så här Jag har mens idag
2: mm. Vad är det med det? <laughs> men jag har inte heller sett det så mycket Men är det är så också att hon hela tiden vill att man ska göra Go by the book att man, att man, Medan han bara tycker att Kom igen nu, det slår ju upp mm. Ett läger här Vi har ju de här kartongerna från Bert Karlsson
1: Precis, det kanske är lite olika kultur
2: Språkförbistringar Lite mm. Men hallå, uh, varför går ni så tidigt på fredagar? Den
1: danska är alltså, så här, för jag vi vi inte ta en cig här. Ja,
2: bara, mitt på bron?
1: Nej, nu, <laughs> nej, nu.
2: Det är allmänplönt. Ja. Han
1: mm. Mm. har alltid med sig tummat exemplar av mm. mitt i Afrika. Ja, men honlar citerar...
2: du? du med den här afghanen? Får man inte göra? Äh, det är,
1: är det att den svenska är så här sexuellt frigjord?
2: Ja, det hon kanske.
0: Mm. Jag vet, jag vet, jag vet att hon här, säger Vill du ligga med mig? Ja, hon går ut på krogen och säger Vill du ligga med mm. mig? Så går de hem. Säger en mm.
1: eh. Guessing-handlingen guessing i bron. <laughs> Ingen har sett Nej. Eh, precis. Ja, men Det har jag också förstått att hon är så...
0: Nej, det enda jag vet om det är att jag har bara sett så små klipp och uh, trailers från bron. Men det som är, är väl att det är så i... Uh, Dialogen som Sofia Helin eh, Hennes dialog Så att varje replik hon säger Ska vara så här Jag har Asperger mm. att det, det är inte så här överdrivet subtilt Utan varje replik ska skrika Jag har Asperger Så att man förstår att det är det, det som är händer Det är en Asperger-artad
1: mm. skildring Av någon Asperger <laughs> Ja,
3: det är,
0: det är exakt det. Eh, Så Men eh, Ja, det, fan. Men det är, det är sorgligt med den här flyktenkrisen och jag har då kämpat här idag och det här var det mest konstruktiva jag kunde komma på att men, säga ja, det... <laughs> om flyktenkrisen tyvärr, att det kanske finns ett uppslag till ett nytt Hans Rosenfeldt-manus här någonstans.
1: Varför finns det ingen fungerande kulturkritik idag i Sverige? Oh, jo. Varför kan inte vi ha det så som man har hört att det i andra länder? Att det för kanske tyst. finns en tidning där man kan skriva en intellektuell analys av den konstnärliga kvaliteten på till exempel en bok, ett musikaliskt verk, en tv-serie, vad vet jag, en mm -hmm. film. Varför ska det vara en omöjlig dröm just för oss? Det är en fråga många ställer sig Mm.
2: Finns det inga sådana? Det ska inte jag inte äh. göra Du har mm. rätt, varför gör du inte det?
1: Det som finns Är det
2: att der spiegel ska finnas i Sverige? <laughs>
0: Eller?
1: Varför har... <laughs> Nej men du vet väl hur det är, i Sverige finns ju inte det I Sverige finns ju istället Vi får nöja oss med ett lallande Soffprogram där programledaren Sitter och ställer Inställ samma frågor till någon poddboksförfattare Och kallar den för geni Mm varför kan inte vi, vid ett välmående i varför kan inte vi få en bokrecension som recenserar den litterära kvaliteten på verket istället för att recensera romankaraktärernas moral? Mm. Ja. Varför är det den enda typen av kulturjournalistik som finns i Sverige? Ett, kallar någon geni. Två, var sur för att någon i boken har gjort fel.
0: Ja. Men varför är romankaraktärer så omoraliska hela tiden? Kan man fråga sig. Ja. Och varför, varför är alla som har poddar genier?
1: Nu blir jag svarslös.
0: Jag menar bara att det är, finns, finns flera perspektiv här.
1: Ja, det är sant. Men hela den här eh, känslan, varför, varför är det en omöjlig dröm? Den aktualiserades eh, för mig eh, via lanseringen av SVT-serien Boys för ett antal veckor sedan.
3: Okej. Okay.
1: Mm. Har du det? Som konsument varit möjligt att eh, få reda på kvalitén, eh, den konstnärliga kvaliteten på tv-serien Boys genom att ta del av media i Sverige. Vi lyssnar!
2: Alltså det här är precis så pinsamt jobbigt som i trailern.
0: Det är alltså skådespelare som är 27 plus som ska spela 21-åringar med manus skrivna av 35-åringar utifrån hur de tror att 16-åringar pratar. Det är, det är keps. keps på snekille. Ja. ja, det är det. Det är vår enda...
1: Nej, alltså det här tog jag fram för att det här var det bästa. Jaha. Det här är den bästa kritiken jag har lagt. Det här var det bästa. Någon har sagt om Boys. Alltså rent, liksom, det är den bästa recensionen av kvaliteten på Boys. Mm -hmm. Det var Aftonbladet TV.
0: Ja, ja, jag vet.
1: Så det här var helt okej. Okay. Annars har det vanligaste <laughs> sättet att recensera Boys varit då det här som jag pratade om innan att inte recensera kvaliteten på själva tv-serien utan att man recenserar då istället kvaliteten på rollfigurernas personlighet. 9 oktober ger aftonbladets tv-resensent Carolina Fjällborg ett plus till tv-serien Boys. Och som ett argument som ett argument anger hon, citat, enerverande, fiantiga rollfigurer. Mm. Hade serien handlat om mordet Teresa, han hade han kanske fått fem plus. Alltså om den hade handlat om någon som hade varit bara god, en underbar, underbar människa. 5 Fem plus. Om serien hade handlat om Koffi Annan och Moder Teresa som bara var två sköna polare som bodde tillsammans i en lägenhet på Söder. Där de satt på sin balkong och utväxlade underbara, varma, fina ord om mänskliga rättigheter. Mm. Fem plus. Mm. Nu har ju de som skrev serien gjort misstaget att skriva om karaktärer som är fjantiga och enaverande. Då kan det bara bli ett plus, tyvärr. Mm. SVT sida Edith, heter det Edith eller Edith så har inte jag fattat
2: Ingen aning, jag tror Edith Okej okay. eh,
1: Caroline Heiner skriver där i en recension att programmet Boys är dåligt för att karaktärerna i programmet är dåliga feminister så har han en scen där karaktären Leo försöker ha feministiskt sex med en tjej och då föreslog att tjejen skulle sitta ovanpå men varför inte fråga tjejen vad hon själv ville göra istället? Frågade sig recensenten. Det hade varit bättre, ja, eller? Det, det, här var det hade varit mer feministiskt. Mm. Om den fick vara karaktären Leo hade varit en bra feminist, då hade det varit en bra tv-serie. Men om den fick fiktiva karaktären Leo är en dålig feminist, ja, då är den en dålig tv-serie. Mm. Men hur ska man då göra om man som jag till exempel inte delar den här kultursynen så alltså att kultur ska vara... En slags moralisk instruktionsfilm där man ska kunna titta på rollfigurerna och utifrån hur de beter sig. Kopiera det och sen lära sig hur man själv ska bete sig Om man inte tycker det, hur ska man då få reda på något om boys står rent konstnärliga kvalitet? För så kan man kanske istället läsa det är en kultur Tittar man vad Chris recensenten Kristoffer Alström har skrivit. Han är också extremt negativ till tv boys Skäl, cool då. De har missuppfattat hipsten i en kritik. Hipstan är inte så som de här två killarna i serien. Men jag tycker inte det är att det... väl
2: lite bättre, inte? Det? Ja, det är det... kanske lite bättre. De menar ju bara att. att ja.
1: Det har inte fångat.
2: Man har missat. Man sköt över målet. Men för det har jag känt när jag också läst vissa
0: kommentarer om Boys. Just det där med att när såna som är hipsters ser den där serien. Att det var någon som sa att alltså, de ser ut och var klädda som om det är 2012. Mm. Om karaktärerna. Då kände jag mig dum på något sätt.
2: Du får en grej, men man kan heller lita på hipsters. för De väger att de är som man smiter. De väger att erkänna att de är det. Jag, på, jag var i Göteborg och påpeka därför att jag hade hört att guys är hipsterlaget nummer 1. Uh -huh. Och då kom det fram en man och skrek åt mig och sa att det stämde absolut inte. Men den mannen som skrek det, för han hejade på guys, var hade, hade en liten, liten hatt och mm. en stars på sig.
1: Om man skriver om en tv-serie så måste du inte heller vara säga någonting egentligen om... Kvaliteten på en tv-serie, om det är så att eh, den skildrar två personer som beter sig otypiskt för sin grupp. Nej, nej. Det är att det är möjligt att tänka sig en serie om två hipsters som beter sig otypiskt för hipsters och den ändå skulle kunna ha konstnärlig kvalitet. Eller?
0: Det är sant. Ja. Ja, just det. det beror på vad då han, recensenten tolkar det som var avsikten med serien, vad de försökte göra. Att de kanske inte försökte göra det han utgår från att de försökte göra. Om man skulle göra
1: en film om två eller en tv-serie om två Hells Angels killar som är jättemjuka egentligen, eller något, skulle inte automatiskt vara dåligt, eller? Inte automatiskt vara bra. <laughs> <laughs> Men inte automatiskt dåligt. Nej. Men det här är inte det enda som blir en kulturavskrift en pojz. Nu kommer det, en 8 november kommer kritiken Katja Hultqvist plötsligt in i debatten och säger något helt nytt i debatten, nämligen... Boys är bra. Spännande. Men varför? Varför? Nu kommer jag läsa innan till. Mm. Mm. Boys är bra därför att det är en blå kopia på 80-talsfilmen G. Alltså G som är gemenskap. Och så listar hon sex skäl till att Boys är bra. Det handlar inte om då manus, god, speleri eller regi utan det handlar om handlingen och så, så här. Kort och gott. Varför är det bra? Boys, sex Det handlar om musik, och det gjorde G också Det handlar om en som kör inte av för sig. det gjorde G också Det handlar om förvirad förvirrad sexualitet, det gjorde G också Det handlar om en ond kommersiell musiksnivå, det gjorde G också Det handlar om droger, det gjorde G också Det, om det, om det, det sista och starkaste argumentet för att boys är bra Det innehåller en badscen Och det fanns också en badscen i G
2: Ja, det stämmer mm -hmm.
1: Så det är bra för att det liknar filmen G
2: Ja, men hur är det? I och filmen? vad
0: är dina problem med svensk kulturkritik?
1: Men jag tänker liksom vad
0: är det man begära?
1: Varför är det, är det bara? Är det så med allt hon recenserar och kommer det vara så här när hon recenserar musikalen Snövit kanske som nu spelas på Götalien? Den är ganska bra därför att Niklas Wahlgren är med, han var också med i G. En dålig sak med musikalen Snövit som visas just nu på Götalien är att den innehåller sju dvärgar. Det fanns mm. inte sju i G. Man bara en värje, ja. om Men
0: det är, det är en kultursbetygsskala från 1-5. Hur likt G är den här, det här mm. kulturella. Och det verket Och vi någonting om vad de tycker om filmen G. Den är 5 av 5. Okay.
1: Ja, det handlar inte heller liksom om hur var G:s regi och manus, så skulle det spela eller så här konstnärliga grepp, utan det är så här: vad hände i G? Finns det en ond musikproducent? Det fanns inte i min kant. Nej. nej, det var inte bra.
2: Men jag kände inte igen dig efter att du var ute i fem veckor med hårs. <laughs> Kommer tillbaka som en helt ny person. Som <laughs> mm. ska vara som. Jag älskar,
1: älskar den konstnärlig kvaliteten. Jag tror faktiskt att helan till. nej man samma. Anledningen till det här är att jag själv tittade på. Boys ja, tyckte, då. tyckte att det var så himla bra. Okay. Jag älskade det där så mycket. Och så var jag så jävla irriterad. För att varför har ingen skrivit någonstans att det är bra? Varför har, jag inte kunnat läsa någon enda, varför, varför har inte någon någonstans skrivit så här Det är ett bra manus, det är bra skådespelare och det är bra regi, typ. Varför har ingen sagt det?
0: Du har någon som skriver det på you. Facebook. jo. Fuck you! Sorry.
1: Någon så det var Facebook. Men någon skrivit... som är Facebook kompis med. Någon som du är Facebook-kompis med? Ja.
2: Någon, <laughs> någon person på Facebook. Det ja, jag... är spigel. Ja,
0: jag tycker också att det var. Men det var var det inte att trailen var så jävla dålig. Och det som att. För att jag har ju också sett på fyra avsnitt av boys. Och det är. Det som var med i trailen var alla de här senare som förhandlingen framåt så att nu ska jag liksom. Av handel, så nu ska jag följa min dröm. Och de var så himla kringiga och, och dåligt och konstigt. Men att det många så väldigt bra scener, typ när de hänger eller när de är på dejt. eller sådär, som är så här fina.
1: Men jag tycker att det är konstigt därför att eh, de här recensionerna, som jag har läst från, de mm. har varit, för jag har kollat noga, de handlar inte om threelen utan de handlar om avsnitt 1-3. Mm.
0: Ja ja men jag, jag tyckte också att det var mycket mycket bättre än vad jag tänkte att det skulle vara efter att ha sett trailern. Jag det, var bara också... konstigt, det är
1: bara mm. konstiga argument. Nu har jag inte ens tagit upp de sämsta argumenten. Jag har varit hederlig. Jag
2: har varit Aha. snäll. Vad mm. dumt. Jag tycker att är True Murder var uruselt.
1: För att de mördade folk, och det ska man inte göra. Nej,
2: det. <laughs> vad är True Murder? Det heter inte det. A true Detective, vet han <laughs> <Ja>. Liv fattar. <laughs> Ja. Hallå Asperger och Nu kan jag säga att det, är det vi har Della Sport-turnén, alltså delas Sport Den dubbelt belönade podden Har föreställningar Örebro Den 18 och Umeå den 90 Inte 90 Nej, 19. men vi förstod det Ja, ja du förstod
1: Den 90-onde månvarvet Enligt majakarenda <laughs> Det är det du menar. Det nej, det. Men, nej, vad, vad det? Alltså, hur då dubbelt pris på landet? Ni har blivit bästa sportpodd.
2: Av svenska fans och nu också av det hyllade Daytona-priset. Mm. Oh. Så Daytona-priset.
0: Alltså fy fan. Har <laughs> Håll ni hållit på att göra reklam för er podd? Och sagt, gå in och rösta på oss. Men vet jag då kommer jag aldrig jag... Tala, med mig. tala med dig igen. Då har jag inte gjort det. Nej. Nej. jävla patetiskt. Jag... Eh... Jag ska uppträda i Göteborg på något som heter Köta. Hör du häpna? Stanna som heter Köta. Köta kommer det. Vad är det? 26 november. Ja, det är ett tag kvar. sen ska jag också vara på Oslipa talar om sex. Som är 19 november. Det är innan i Stockholm. Mm. Jag antar att det finns biljetter på Tixte eller biljett eller sånt där. Men köta i Göteborg den 26 och eh, eh, Oslipat den 19 Konstig ordning. Ja, jag sa dem i fel ordning. Och jag tror att båda de här ställena kommer att köra ganska korta sätt för att det är säga ska vara någon slags headliner i Göteborg och mm. så är det jättemånga komiker i Stockholm. samma nu har jag
2: sagt i alla fall. Det är bra. Mm. Tack hörni.
1: Den här podden görs i samarbete med Aftonbladet kultur. Jag heter Livstramqvist, ni heter Ola Söderholm och Jonathan Unga. Och tack för att ni lyssnar. Hej då.
0: Hej då.